Ви слухаєте подкаст «Кляті маркетологи». Поїхали! Привіт! Ласкаво просимо на новий український подкаст «Кляті маркетологи». З вами його ведучий Богдан Сухомлин і команда Інституту Проджектор. Друзі, тут ви дізнаєтесь останні новини, таємниці, а також кейсі, підтримані реальними цифрами від найбільших українських проєктів і міжнародних компаній. Отже, приготуйтеся до перегляду, а ми будемо починати. Сьогодні до нас в гості завітала Юлія Новаченко, сім'єо проєкту «Пром'єй» найбільшого українського маркетплейсу в Україні. Юлія, вітаю. Привіт. В 2023 році на сцені і форуму Микита Артемчук виступив за своєю промовою. Він сказав, що український іком буде зростати і поділився деякими числами. Також він казав, що протягом воєнного періоду відбулося багато змін в категорії товарів. Спершу почали продаватися товари військ торгу, потім товари панічного попиту, і потім наче як ринок почав стабілізуватися. Поділись, будь ласка, що зараз є трендом в 2023 році в категорії товарів? Отже, в 2023 році у вересні в тренді те ж саме, що було в тренді декілька років тому. Діти пішли в школу, скоро буде зима, потрібно купувати теплий одяг, потрібно купувати взуття, потрібні, потрібна техніка, звичайна техніка, не та техніка, яку ми купували минулої зими, ті самі товари панічного Еко-флоу попиту. Екофлоу не треба так, вже купувати, вже усіх є. Абсолютно вірно. Тому а, а, нинішня осінь, вона, якби не знати, що в Україні війна, вона не відрізняється чимось особливим. Інша річ, як це виглядало, і ти зачепив тему товари панічного попиту, власне, давай відкри, розкриємо, що таке товари панічного попиту. Mm-hmm. Це товари, які за звичайних обставин людина б не купувала. Ну, тобто, якщо ти не ходиш з сім'єю регулярно в гори, навряд чи ти будеш купувати газову горілку. І спальник. Так, якщо ти да, не плануєш, так, вірно, і спальник. А якщо ти змушений шукати собі джерела, де приготувати їжу за відсутності електроенергії, тебе ця думка вона до тебе mm-hmm. приходить. Так само зі спальниками, так само з карматами, так само... З генераторами, ти знаєш, у нас просто країна генераторів, вже mm-hmm. проти країни дегенератів, тому, в принципі, цих товарів, попит на них був абсолютно аномальний. Тобто mm-hmm. ти просто тому, що за звичайних умов ти їх не купуєш. А зараз цієї аномалії немає. Тобто всі чекають. Mm-hmm. В 22-му році є така цифра, я так розумію, це було ваше дослідження. Ти розповідали, що ви багато чого досліджуєте. Кількість інтернет-покупців на платформі впала на 23%. Mm-hmm. З чим це пов'язано? Це прямо пов'язано з тим, куди ділися інтернет-покупці. Що відбулося в 2022 році? В 2022 році з країни виїхало 9 мільйонів українців, якась частина повернулася, але за підрахунками десь 6-7 мільйонів українців знаходяться досі за кордоном. З них істотна частина – це активні інтернет-покупці, це молоді люди, здебільшого жінки, жінки з дітьми. Ви знаєте, що товари для дітей – це одна з топових категорій, куди не піди в онлайн, в офлайн. Діти, одяг, навчання, все, що, все, що потрібно, це ну, дуже багато товарів купується. Для дітей, коли дітей цих немає в такій кількості, в якій було раніше, відповідно, і ці категорії просідають. Менше з тим ти спитав про покупців. Тобто це прямо було пов'язано з тим, що виїхали, виїхали люди, вони перестали, відповідно, купувати на українських маркетплейсах в Україні. 
А певна частина людей продовжують купувати на українських маркетплейсах в Україні для родичів, які в них залишилися в Україні, але це не така істотна частина. Менше з тим, що відбулося далі. Далі ті люди, які не купували в інтернеті, почали купувати в інтернеті. Тобто, з одного боку, частина інтернет-покупців зменшилася природні, ну, природні, тому що вони виїхали. З іншого боку, люди, які змушені були змінити своє життя, змінити міста, змінити всі свої звички, які, які в них були, ну, умовно, ти живеш у маленькому містечку, купуєш корм для своєї кішечки чи собачки в сусідньому магазині. Ти так будеш робити все своє життя. Угу. Якщо в тебе є це місто, ця вулиця, ця Але якщо квартира. ти виїхав. Але якщо ти виїхав. Якщо ти починаєш своє життя десь спочатку, ти, в принципі, готовий до будь-яких варіантів. Ти готовий і знайти собі магазинчик біля дому, і готовий спробувати інші варіанти. І тут а, вмикається ще одна а, важлива штука – Мало хто став багатшим в Україні за цей час. Істотно війна вплинула на статки людей. Відповідно, люди шукають не лише можливість купити те, що їм потрібно, а й можливість купити це за найкращою ціною. Ціна – суперважлива конкурентна перевага. Надзвичай, ти можеш бути прекрасним брендом з чудовими цінностями, з непересічною позицією, з неймовірно цікавою рекламою. Оце все після того, як покупця, споживача задовольняє той продукт за тією ціною. Це мега важливо для розуміння того, що взагалі відбувається зараз на ринку, в тому числі на ринку маркетплейсів. У мене якраз математика чомусь не сходиться, намагаюся уявити собі об'єми. Наскільки я бачив, динаміка і темпи обігу компанії відновилися і навіть виросли. Звичайно. При цьому 9 мільйонів українців виїхало. Ну, давай так, частина повернулася, давай рахувати, частина, що 6. Так. Частина повернулася, все одно дуже великий лек, нестача mm-hmm. людей. Це за рахунок девальвації гривні? Частково. Частково за рахунок, частково за рахунок того, що ну, ціни зросли десь на третину, ми бачимо... А, і ціни зросли. Ну, відповідно, mm-hmm. з, з гривною, звичайно. Це, 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 це завжди, просто це зазвичай розтягнуто у часі, часі. але якщо ти подивишся там, ціни цього року минулого, зросли ціни на все, тобто на промі середній чек за рік виріс на 32-33, ну, коротше, давай так, на третину. Він виріс і зараз там сягає десь там тисячі п'ятидесяти гривень. Ну, mm-hmm. де, десь тобто так. треба взяти насправді похибку на курс. Дивись, це перше. А це, це ж не основне. А по-друге, з'явилися ну, витрати, яких раніше не було, і це витрати, які прямо пов'язані з військом. Дуже-дуже-дуже mm. багато потреб є, і вони не лише ті потреби, які покриваються державою. Ви знаєте, що дуже багато купують волонтери, дуже багато потреб є в тилу, дуже багато потреб є на фронті. І, відповідно, це також, ця частина, вона також купується, щось купується, замовляється в онлайні. Геть не все, безумовно, не все, але це теж варто враховувати. Тобто з'явилися нові товари, на які попит. Далі, якщо ми з тобою повернемо трошечки назад на зиму минулого року в з'явився попит на дуже дорогі товари. Ну, серйозно, в якому світі тобі міг знадобитися екофлоу за 30 тисяч гривень? Ну, ну як? А оце, оце все впливає, воно, тобто немає якогось одного фактору, вірніше, є цей фактор війна, який впливає на все, але все це можна розділити на частини. Тобто, з одного боку, прийшли нові, нові користувачі-покупці, з іншого боку, зростає кількість тих, хто купує саме в інтернеті, з'являються нові товари, на яких з'являється попит, з'являється новий ринок, і там також є потреба. Uh-huh. І все це потрошку, 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 воно приводить нас до того, що 
товарообіг росте і товарообіг в Якомі, зокрема, тобто він ну, більше, ніж тобто зараз Яком займає більшу долю, ніж займав рік-два роки тому. Інше питання. Коли ми говоримо про велику долю Якома, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що доля електронної комерції в Україні 11%. Що це означає? Це означає, що приблизно, знову ж таки, приблизно 11% всіх товарів, які купуються, купуються в онлайні. Ну, не означає, що там 11% купують в онлайні, 90% в офлайні. Ні, це означає, що ну, ти ж купуєш і в онлайні, і в офлайні. Просто це такий розподіл. Як виглядає Яком в, в світі? Є країна, де Яком займає 30%, 35%. А, до лідерів Китаю, безумовно. Китай. Дуже багато там просто. Там Яком ну, 35%, може вже до 40%. А, Канада, Британія, Штати. Ну, в Європі, якщо подивитися, ну, ми пасимо задніх і в Європі. Угу. Тобто є простір, куди рухатися і абсолютно точно ми туди йдемо. А швидкість збільшення цього відсотка з 11 там, до скільки? Ну, десь 25-35 відсотків темпи приросту щороку. Щороку. Щороку, щороку. Тобто, тобто дивись, але воно наче виглядає багато. Але, можна але на, на маленьких об'ємах, на 11%, то це там плюс Ні. 2%. Тіпа, ну, можна рік. кратно, розумієш? Тобто, тобто давай так, ріст там, щороку на, 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 на 25-35% це хороший ріст в вакуумі. Да. Але якщо ти можеш рости в рази, то це насправді ну, хороший ринок і є до чого прагнути. Що допомагає рости в рази? В якому? Попит. Як він формується? Від людей. Дивіться, що ми роз... тобто є два основних драйвери, які збільшують попит, які впливають на твоє рішення зробити покупку в інтернеті. Ну, перше, це має бути супер зручно, тобто ти маєш дуже легко знайти те, що тобі потрібно. Це перше. Угу. А друге, ми вже з тобою про це поговорили, ціна. Де б ти не був, чим би ти не займався, Мізерний відсоток людей, для яких ціна значення немає. Тобто, найкращий тобто, вибір, асортимент, найкраща ціна. Друге, а якщо ти вже вирішив зробити покупку в інтернеті, для тебе це має бути фінансово безпечно. Як зробити безпечну покупку на маркетплейсі, де продають 50-60 тисяч підприємців? Ну, має бути, напевно, якась налаштована система платежів. Ну, так, да, безпечна оплата. Да. Тобто ти ага. маєш точно знати, що ти оплатив, а в разі, якщо ти не отримаєш цю покупку, це означає, що гроші тобі вільно повернуться, і в тебе нуль сумнівів в цьому, що, ти, що тобі не варто буде щось робити, для, ну, надзусиль докладати для того, щоб повернути ці гроші. А ці рішення є у всіх маркетплейсів. Розетка Pay, здається, у вас. А, в нас розетка Pay, це в нас виглядає як промоплата на промі, це виглядає так, ага. тобто ти просто купуєш від Відповідно, є безпечна оплата на розетку. Так, розетка Pay – це наш інструмент, наш спільний з, з розеткою. Він не лише використовується промами розеткою. Це продукт, який вже є на ринку, його можуть підключати інші, інші, інші гравці. Ну, відповідно, в наших інших гравців також є свої інструменти. І, нарешті, доставка. Дорога доставка – це найбільший стопор в електронній комерції. А, поясню. Якщо ти купив товар за 300 гривень, mm-hmm. тобі Доставка супер... коштує 30% Цікаво тобі забрати його за 100 гривень? Ні. Ну, якщо ти купив за 3 тисячі, ну, ще якось да, можна. Так, там похибка да? невеличка. Розумієш, да? Тому, коли середній чек на промі, а варто розуміти, що значить середній чек на промі? Середній чек на промі, це означає, уяви собі, що це середній чек в якомі? Тисячу гривень? 
а середня ціна доставки 100 гривень, це означає, що це з цим бар'єром потрібно щось робити. І ну, що робимо ми? Ми намагаємося пропонувати безкоштовні доставки. Безкоштовні доставки в точку видачі розетки. І це, 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 це ж дотаційно виходить. Ну, звичайно. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб не переманювати клієнтів від одного до іншого. Ти mm-hmm. мене питав, да, як ми з конкурентами а, працюємо. А нам цікаво залучати конкурентів з офлайну. А для того, щоб залучати конкурентів з офлайну, ти їм маєш пропонувати цю пропозицію. Тому, звичайно, ми вкладаємо в це. Ми просто віримо в те, що це допоможе виростити ринок, розкачати цей ринок, і цей періг буде більшим. І mm-hmm. тоді ділити вже буде цікавіше. Бо зараз ну, краще залучати. А яка це процедура? Мені цікаво просто зрозуміти, це спеціальні покупці, тобто через персоналізацію ви дивитеся, що цей покупець там у нас купував один раз, і ми хочемо його повернути за рахунок безкоштовної доставки. Чи ви закладаєте це там умовно на місяць, там місяць uh-huh. безкоштовної доставки? Чи як, як цей процес виглядає і як розраховується бюджет на це? Ну, клас, давай про це трошки поговоримо. Дивись, значить, в нас є кілька варіантів безкоштовних доставок. По-перше, Є безкоштовна доставка, яка безкоштовна для всіх. Ти хочеш зараз з режиму інкогніто зайти mm. з, чи зі свого особистого аккаунту, просто апку встановити, отримаєш безкоштовну доставку в точку видачі розетки. Тобто це, це та послуга, яка в нас є для всіх. Але, окрім цього, в нас є такі безкоштовні доставки, які ми, приміром, у нас, які ми віддаємо від нової пошти. Тобто в нас є певна кількість безкоштовних доставок, які ми використовуємо як інструмент ретеншену. І там у нас є ціла сегментація клієнтів. Mm-hmm. Тобто наші кор-клієнти, наші ну, лояльні клієнти, випадкові клієнти, які щось там зайшли, купили, але ще не повернулися, ще вони не встигли нас mm-hmm. з якихось причин полюбити. Є клієнти, яких ми думаємо, що ми вже втратили, тому що якщо він зробив покупку останній раз там, рік тому, і ми його не бачимо, не чуємо, то, можливо, ми його втрачаємо. І, відповідно, тут ми використовуємо безкоштовну доставку як інструмент повернення mm-hmm. тих груп клієнтів, яких ми хочемо назад перевернути. Тобто, якщо коротко, в нас є пропозиції і для всіх клієнтів, тому що вони мають бути гарні для всіх. Це здебільшого доставка в точки видачі розетки, плюс вигідні умови від інших логістів. Приміром, ти можеш від нової, від нової пошти за 60 гривень отримувати доставку на промі. Але є і спецпропозиція, mm-hmm. якщо ти потрапляєш в нас в сегмент клієнтів, mm-hmm. яких нам цікаво повернути. Цікаво. Це, мабуть, у вас велика, сегмента, велика команда аналітиків, які цим займаються, професійно, сегментовано. У вас є, там, не знаю, команда сайентістів, дата-аналітиків? Дивись, мабуть, правильніше відповісти на це питання не так і ні, а хто у вас займається цією задачою. У нас є продуктова команда, mm-hmm. яка складається з продуктів, з аналітиків і з маркетологів, mm-hmm. які це команда ретеншену, і в них якраз їхні задачі, тобто в них задача повернення, отримання наших покупців. Так, і Саме повернення? Ну, ну, дивись, у промо, як і в будь-якого, як і в будь-якого бізнесу, звичайно, як mm-hmm. у будь-якого маркетплейсу, ми займаємося і залученням, і утриманням, і поверненням. Mm-hmm. Просто для того, щоб це було ефективно, цими займається не одна і та сама людина. Тобто не одна і та сама людина відповідає за кожен, за кожен тап. Так от команда ретеншену, фактично mm-hmm. вона відповідає за те, щоб подовжувалося життя клієнта на, на платформі. На, на, на промі, звичайно. Щоб в людині був привід і стимул повертатися, купувати, і відповідно ми дум, команда думає, що для цього потрібно. І от 
відповідаючи собі на питання, що для цього потрібно, розуміючи, які є стопори на ринку, ти розумієш, для того, щоб клієнти поверталися, якщо mm-hmm. в тебе все гаразд з базою, а ми вже домовилися, що база – це ціни, це асортимент, це зручність, це фінансова, ну, це безпека, то, відповідно, тобі треба щось іще. І ти таке Безкоштовні доставки. Да, і, відповідно, да, сегментовані доставки, вони у нас є, і це інструмент. Тобто це інструмент ретеншену. Угу. Я зрозумів. Тобто це як ви закладаєте умовно доставка 100 гривень, це як кост за залучення цього користувача повторно, замість того, щоб там умовно його купувати з нуля. Можна, якщо спросити, можна сказати так. Може, трошки інші ціни, трошечки там інша логіка, тому що ми та його вже залучили, він та вже в нас був насправді, тому, тому mm-hmm. так. Ні, ну будь-який бізнес, безумовно, утримувати клієнтів набагато краще, ніж постійно Згодом. просто залучати, залучати. Ну, безумовно, має бути і одне, і інше. Інакше, якби ми тільки утримували клієнтів, де б ми взяли нових клієнтів, які почали купувати в інтернеті, приміром, ну, змінивши свої споживацькі звички. Тому mm-hmm. має бути і те, і те. Баланс, ну, баланс, який, як, який він має бути. Коли ти говорила про команду рітеншена і про продуктову команду, у мене одразу з'явилася думка, є веб, а є апка. Mm-hmm. У вас одна команда займається і тим, і іншим, чи є виділені команди і там, і там? Дивись, у нас трошки складніша структура. Ну, давай так, не одна команда, по-перше, mm-hmm. в промі 15 команд. 15? Ну, це так, це грубо 15, може навіть трошечки більше, які займаються різними речами, і є команди, в яких відповідальність, які роблять і веб, і ап. Є команди, які відповідають тільки за веб-частину і запку. Але давай я тобі розкажу про це, мабуть, трошки інакше. Взагалі, ми зацікавлені найбільше, тобто ми зараз пром, це ми будуємо пром як App First. Тобто, ми пройшли етап, коли у нас зараз в апці більше відбувається покупок, уже ніж на вебі. Не набагато, там ще не можна сказати, що ми вже такі апферст, якби, якби ми про це мріяли, але вже більше. Ще mm-hmm. більше, ну, тобто, веб, мобіль... І в апку не так давно запустили, наскільки А, ні, почекай, почекай. А апка, потім мобільний веб, а потім там уже звичайний веб, він уже так... А, все, поняв. Зрозумів, так? Ні, ну, як не так давно? Ну, апка в нас вже років п'ять є, просто що так, так. Ну, я можу помилитися тут, я просто думаю, що це для подкасту не істотно, Ну, ми дуже активно займаємося, тобто для нас апка – це пріоритет. Знову ж таки, що таке апка для маркетингу? Легкий спосіб утримання користувачів. Так, угу. пропозиції, безкоштовний спосіб. Ну, вартість надіслати смс, вайбер, повідомлення і пуш – це зовсім інше. Інше питання, що в тебе виникає інша тема, що твої пуші можуть просто вимкнути, тому що ти просто надсилаєш нерелевантний, нецікавий, непотрібний контент, або просто люди за замовчуванням його вимикають, і тобі з цим потрібно щось робити. І відповідно, якщо ти будуєш свою комунікаційну стратегію, що ти а хочеш приносити клієнту тільки те, що йому буде корисно, в клієнта буде більше мотивації не вимикати. Та? Тобто, якщо ти кожного разу йому шлесь повідомлення, а там безкоштовна доставка. Ідеальна рекомендація. Беру. Це то, що мені потрібно, чого тебе вимикати. А інше питання, якщо клієнт встановлює, а ти йому просто 15 повідомлень нерелевантного контенту, відповідно, ти не можеш користуватися цим інструментом. Тому апка для прому. Ми цим 
займаємося, але безумовно, у нас є багато дуже клієнтів, які продовжують користуватися вебом, які користуються мобайл-вебом, відповідно, ми також дбаємо про те, щоб у них також все було в порядку. Угу. А ти говорила про те, що там користувач там буде залишатися на платформі, продовжувати купувати. Ми можемо ем, спробувати спрогнозувати, який LTV такого користувача Скільки, в принципі, там, в середньому користувач, який приходить на пром, вам там, протягом свого життєвого циклу, там, скільки ви існуєте, може принести в середньому? Ти знаєш, ми постійно ведемо ті подібні підрахунки, але я не можу тебе поділитися якоюсь конкретною цифрою, вона залежить від такої кількості факторів. На і умовно від того... вік, напевно. Да. І, дуже... ну, і ця цифра, знаєш, це буде типу, 300. Що угу. 300? Про що це? Ну, так, да, знаєш, там штурман прибори. Ну, от, от, оце, оце, тобто не можна роздивлятися цю цифру якось. Що для нас цікаво? Не сума грошей, яку ти нам приносиш за рік. Угу. А найважливіше – це частота покупок. Угу. Тому що на чому заробляє пром? Ну, тобто пром заробляє на, на комісії з продавці. Тобто, тобто продавці, які купують на промі, вони сплачують нам за це комісію. За успішну угоду. Тобто не за те, що там подивився на, на, на товар, а якщо відбулася угода. Ця комісія, вона дуже різна в різних... В залежності від вартості, напевно. В, в різних категоріях просто-напросто. Ну, тобто різна комісія в категорії, приміром, там, віскторг. Один відсоток да. ну, це, це абсолютний мінімум, який не покриває геть нічого. Це абсолютно наш дотаційний проєкт. А з іншого боку, може бути категорія, там, де там може бути 10% приміром комісії. І не так важливо, скільки ти заробляєш в моменті там, чи за рік, як те, як часто клієнт повертається до тебе. Тобто, тому нам, звичайно, цікаво. І метрика, на яку ми особливо звертаємо увагу, метрика, яка в принципі, для нас про здоров'я бізнесу, гроші, безумовно, про здоров'я бізнесу, але це частота замовлень. І ідеально, коли а, ти нарощуєш частоту замовлень від одного клієнта, тобто, ну, від, від кожного клієнта, і от на цю річ ми звертаємо. До речі, про безкоштовні доставки. А коли ти запускаєш безкоштовні доставки, відповідно, в клієнта є мотивація, він уже знає, що він буде щось десь там купувати, шукати, і там йому кожному разу потрібно буде відповідати собі на питання, що таке, ну як, скільки це мені буде коштувати. Коли він знає, що тут безкоштовно, або що ще краще, тут він ще підписався на доставки, а такі, а над такими речами, теж цікаво дуже працювати, то, відповідно, ну, клієнта більше стимулів обрати тебе. Тобто йому не потрібно приймати. О, дивись, якщо ти скорочуєш оцю кількість рішень, які ти маєш приймати перед покупкою, ти виграєш. Mm-hmm. Якщо ти, приміром, вирішуєш, що ти будеш кожного дня одягати такий светр, як mm-hmm. тобі зараз, то тобі, в принципі, Принаймні, не треба думати над тим, що ти будеш носити. Ладно, це не дуже хороший приклад про светер. Давай так. Тобто, якщо тобі просто потрібно скоротити кількість рішень, думок. Рішень, да, це може бути. <гум> І таким чином, знаєш, всі ж мріють про що? Мріють про те, щоб а, ті, твоя апка стала тією самою кнопкою «Купіть в інтернеті». Оце те, до чого, до чого, до чого прагнуть подібні. Да, в принципі, всі бізнеси, які хоч щось продають, вони хочуть, щоб людина, яка хоче купити, вона сказала, купити в мене все. Mm-hmm. Це те, що хоче. Навіть чому... не через Google, а через а, застосунок. А, слухай, це взагалі цікава тема. От, звичайно, не через Google. Mm-hmm. Ну, дивись, 50% клієнтів зараз, покупців в Україні, які щось купують, вони купують, вони гуглять. Mm-hmm. Хороша новина. 
що інші 50% вже починають свій пошук з прому, з розетки, де там вони ще бажають щось купити. Ми, відповідно, в чому зацікавлені? Щоб ті 50%, одразу. які починають, да, щоб вони одразу починали. Чому? Тому що це скорочення ще одного. Якщо я не помиляюсь, здається, у вас навіть було слово, ви намагалися пром перетворити у дієслово і сказати запромити. Напромити, так що нам все вдалося. Люди, ми іноді бачимо, як наші марчанти, наші підприємці, які в нас будують бізнес на промі, вони прямо, коли запускають там свою рекламу, вони кажуть, напромти у нас, це можна зробити. В нас на промі є кнопка напромити. Ну, насправді нам це подобається, ми вважаємо це прикольно. Ми знаємо, що навіть воно пішло в масову культуру, люди це використовують як жарти в якихось стендапах, нам це завжди дуже приємно. В 23-му році був один день, коли в промі впав обіг продажів. Не один день. Не один день. Там декілька... А, да, точно, там було декілька днів. А, розкажи, будь ласка, як це відбувалося і чи ви одразу зрозуміли, що це взагалі пов'язані між собою речі? Так, давай розкажу трошки, значить, значить, що взагалі відбувається. Тобто, за нормальних умов ми слідкуємо за трафіком, за замовленнями кожного дня. І є певні коливання, які вважаються нормальними. Ну, там, там. 3-5-10%, тобто коливань там, тиждень до тижня вважається норм. Є певні аномалії. Тобто аномалії – це коли в тебе наче все нормально, в тебе не, не, не працюють сервери, в тебе все, все добре, і раптом в тебе падають замовлення на 20%, mm-hmm. на 25%, на третину. Тобто це означає, що це якась аномалія. І в нас було декілька таких подій в 23-му році. І ці події, ну, в 22, наприкінці 22-23 року, і а, ці події насамперед були пов'язані, ну, не дивно, з блекаутами. Тобто а, відбувалися блекаути, люди а, знаходилися в умовах, коли невідомо було, що відбувається, і, відповідно, вони не, куп... ну, не, 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 не купували. І ми розуміли, що якщо, люди, якщо трафік падає, все, значить, mm-hmm. ми взагалі перестаємо навіть там слати якісь там повідомлення. Ясна річ, що люди там сидять, вони пересиджують цей момент, і ми розуміємо, що їм не до покупок. Але влітку 23-го року сталася просто аномалія з аномалією, тому що там просто кількість замовлень просто там бахнула там на третину, що відбувалося, був похід Вагнера на Москву. Mm-hmm. Ну, тобто, нічого тут не літало, нічого не, не вибухало, але Вагнер шов на Москву, всі купили попкорн, ніхто нічого не купував. Це, це були єдині продажі на да. промі, да? Да, це, да, може, може бути, до речі, до речі. Блін, наша цікава Окрема була. категорія товарів, треба да. було дослідити цей момент. Да, подивитися, що купували. Ну, це правда, це, до речі, дуже цікаво, та, знаєш, слідкувати за трафіком, за, за таких умов, і дійсно у нас був такий... Невже люди дійсно настільки сильно слідкували? Що а ви слідкували? Звичайно. Ну, так. Я слідкувала, я тобі більше скажу, що ми в той момент ми а, а, з моїм чоловіком їхали в відпустку mm-hmm. і читали новини. І він мені сказав, ти знаєш, каже, ти знаєш, у мене таке дежавю, це наче 24 лютого, ми з тобою їдемо вдвох в машині і читаємо новини. Але настрій зовсім інший. І це дійсно було, і це дійсно було так. Так, да, да. це... Я сам пам'ятаю, це були цікаві дні. Впевнений, що ви в своєму проєкті залучаєте трафік через різні uh-huh. джерела трафіку. 100% це мережі, 100% це пошукові системи. Uh-huh. Цікаво для себе зрозуміти, які мережі, які трафік-сорси використовуються в першу чергу для залучення трафіку, які для ремаркетингу, які для ретеншену. Чи там, немає, в принципі, ніякої різниці? 
Різниця є. Якщо почати з ретеншену, то тут ми використовуємо ті інструменти, які ми максимально контролюємо. Це, це наша апка, це, це Viber, це, mm-hmm. це мейли, смс, тобто ці ну, стандартні речі, які, які, ми для, які, які ми використовуємо. Якщо говорити про залучення, залучення трафіку, тут, в принципі, все, що ти назвав, це Google, Facebook, це медійна реклама. Ну, медійна реклама взагалі зараз набагато менше безумовно, ми закуповуємо пейтрафік. І... Блін, ну, знаєш, от, от не знаю, що тобі на це відповісти, тому що воно, воно нічим у нас не відрізняється, uh-huh. тобто немає якоїсь... Знаєш, а, а, ми з тобою говорили про... Ти що роблять на ринку, то робити. Да, так, тобто тут... Да, тут Нуль цінності, я, знаєш, я, я про це проговорю, розумію, що нуль цінності для слухача uh-huh. – це мої відповіді. Давай ми це просто давай, пропустимо. Давай. Тому що закуповуємо трафік, закуповуємо. В гугла, в гугла. В фейсбуці, в фейсбуці. Є медійка, є медійка. Крутимося на ютубі, крутимося. Ну, тобто воно… Ще хотів, знаєш, що задати? Давай. Це більше стосується попередніх твоїх відповідей. Ти казала, що відбулося… Відбулася зміна категорій, падіння, зростання. Ви могли це передбачити? От коли розпочалися військові дії, чи ви будували якийсь предикт і план дій, як з цим цим працювати? О, Боже. Коли почалася війна, ми, не, ми нічого не могли передбачити. Uh-huh. Ми, знаєш, в нас е, е, графічки, я тебе сказала, ми вже любимо графічки, uh-huh. а в нас є графік, де ми спостерігаємо, знаєш, от, там, от 4-5 років останніх, ну 4, а де ми бачимо, як там, е, ось там графічок замовлень, там графік е, прибутку, uh-huh. от ми дивимо, дуже красиві, от вони так поступово, вони так йдуть вверх. І тут 22-й рік виглядає отак. Mm-hmm. Ну, тобто, і тут, і ми, знаєш, і, і цей графік, ми на нього дивимося щотижня, yeah. і, і щотижня я бачу цю Маріанську впадину. І я пам'ятаю, що ми були в цій Маріанській впадині. І в той момент, що ти можеш спрогнозувати? Ти а, опиняєшся в ситуації, коли а, відбувається щось, до чого ніхто не готовий, в тебе не працюють, а, ну, що таке яком? Яком зав'язаний логістик, логістик звичайно. В тебе не працює логістика, в тебе невідомо, що відбувається з, з, з продавцями, з покупцями. Люди щось замовляють. Як вони це отримають? А ви самі не розуміли? Ні, ну, ніхто не розуміє. Ну, І оце все. єдине, що, що відбувалося точно, це те, що пром працював. Тобто не було такого, що він перестав працювати. Що означає працював? Це означає, що, приміром, окрім того, що ти можеш щось замовити і отримати замовлення в точку видачі чи на поштовому відділенні, ти можеш забрати самовивозом. І, відповідно, в нас були продавці і покупці, які, ну, що замовлю в себе в місті, заберу. І такі речі, і вони працювали, потім вже підключалися. Це 24 лютого? Так, да, в нас було 3 тисячі замовлень. А, тобто люди продовжували купувати? Ну, як вам сказати, продовжували купувати? Це в сотні разів менше, ніж... Ну, понятно. Але, ну, 3 тисячі замовлень ми зафіксували. Mm-hmm. Яка частина з них виконана, я не знаю, але я певна. Uh-huh. Що якась точно виконана. Uh-huh. Тобто, да, тобто, щось відбувалося так. Тобто, щось відбувалося в цей день і відбувалося після, повертаючись до того, чи могли ми спрогнозувати. Ні, ми могли лише дивитися, що відбувалося. Що відбувалося? В перші дні 
І в перші там, тижні, місяць, ну, в перші тижні, місяць, там вже, там вже була ясність. Було ясно, що найголовніше покупцю розуміти, хто працює з продавців. Тому ми зробили такі наліпки, ми просили продавців підтвердити, що я працюю військовий час. Тобто, щоб, ну, тому що в тебе 22 лютого в тебе було 60 тисяч підприємців, а скільки їх 23 лютого стало? Вже ніхто не знає. Ну, Їх да. 15-20. Ну, вони... То продовжує Род... взагалі функціонувати. Вони родину вивозять чи ні. Ну, тобто mm. це було незрозуміло. Тому ми просили тих, хто працює, нажимати, вішати ярличок, що я працюю військовий час. Це трошечки допомогло. І... А потім вже підключалися логісти. Логісти взагалі, вони ж вони просто нову компанію кожного, кожного тижня створювали. Тому що вони там, пере... я маю на увазі, що вони перебудовували свої маршрути постійно. Тобто кожного mm-hmm. разу це було щось нове. І підприємці підлаштовувалися. Я досі пам'ятаю, як я замовила тоді корм собаці на промі. Я була мега щаслива, коли я отримала його за два тижні. Я просто зрозуміла, що 10 кілограмів корму є. Хтось таки да, довіз. Так, да, хтось таки довіз. Ну, і це була фантастика, звичайно. Зараз, що ти скажеш, якщо тобі 10 кілограмів корму буде 10 днів доставляти, я думаю... Чому не за один? Чому не за один? О, ось. І так, тому ні, ми не могли спрогнозувати, ми могли тільки діяти. Угу. Тобто ми розуміли, що якщо, я, якщо люди мають розуміти, хто працює, ми маємо повісити цей момент. А якщо зараз найбільший попит на дитяче харчування, а так воно і було, на військові товари і на харчування для тварин, це має бути помітно. Mm-hmm. Ну, а далі вже... Потім була цікава історія з тим, що ми ж почали продавати військторг і ми почали отримувати скарги, приміром, про те, що... Що це у вас за турнікети? Да. А і до вас зверталися, як Звичайно, до платформи? Не до продавця. Ну, дивись, а ви ну, несте якусь відповідальність за ні, якість? Але, але річ не в тому. Війна в країні. Ми не зацікавлені в тому, щоб у нас на маркетплейсі купили турнікет, який не врятує життя. І ніхто не мав би бути в цьому зацікавленим. Як би перевірити тому, це? А ми, співпраць... ми не знаємо, як перевірити. Тому ми співпрацювали з парамедиками, і вони нам сказали, оці, оці можна, Категорії товарів просто і ми, виклали. І ми просто відкоригували і, відповідно, не можна додати в категорію товарів ті турнікети, які в нас були не заапрувлені. Mm-hmm. Але ж ну, є люди творчі, вони додають в інші категорії. Mm-hmm. І, поки ми це, і поки ми це відловимо, може пройти час. Ми час модерація часу, має проходити звичайно. Ну, а ти ж розумієш, що в нас модерація, коли в тебе щотижня додається мільйон товарів, mm-hmm. ти не, ну, це, ти не... А це реальна цифра при мільйон? Да? Ну, щотижня. Ну, да, вручно буде складно. Ну, я собі. І це, це не означає, що це унікальні товари, ну, це важливо, да? але ну, додаються такі товари на маркетплейс щомісяця. І ти не можеш це відслідкувати. Тому, відповідно, в нас є механізм, коли надходить скарга, чи нам ну, говорять люди, що ну, тут щось не в порядку, а ми з цим працюємо. Але це не страхує нас від того, що хтось там, ну, спробує щось продати. А якусь антифрод-модельку не можна написати, щоб можна. вона відловлювала? Ну, дивись, просто воно все недосконало. Ми постійно над цим працюємо, насправді. Mm-hmm. І, але ж, знаєш, от, от, приміром, дивись, з'являються такі товари, як там, броніки, каски. Mm-hmm. Ну, який антифрод ти напишеш? Він ну, має да. мати протокол відстрілу. Він mm. має відповідати конкретному броніку, а не іншим варіантам, які ти також підвісив. Тобто це не, не лінійна задача. І коли а, ти умовно... А, давай так, де, де гарно працює антифрод? Коли в тебе є 
стабільна якась схема, ну, чи якісь фінанси. Да, яка регулярно, яка регулярно да, ти можеш. А коли в тебе кожного, кожен день добрий день, і вчора в тебе були, потрібно було вирішувати задачу з турнікетами, сьогодні щось там не, не, не в порядку з, з казками, то, відповідно, угу. такі речі, вони не вирішуються якоюсь системною штукою. А умовно виділити категорію там, продавців, які уже в цій сфері там, зробили там, 500 плюс там, продажів без Ось, карг. Завжди, завжди, а якщо 300? Ще, ну, тобто, ще ну, недостовірно. Це, це, це складно, це, це, це правда, це дійсно складно. Тому що, з одного боку, а що ти скажеш на такий аргумент, як в країні війна, ми тут налагодили виробництво для того, щоб рятувати життя наших ну, військових, да. а ви не... Ну, розумієш, тобто тут, не, ти не, тобто тут, з одного боку, ти маєш бути достатньо жорстким, з іншого боку, гнучки завадить. І ти такої раси, все, в тебе шизофренічна ситуація виходить, але ти просто в ній живеш, ти просто в ній існуєш. І ми, ну, ми просто... Ми зі свого боку а, стараємося створити можливості, умови, і насправді це наша місія для підприємців. Тобто це місія, це сенс існування промо. Тобто ми хочемо, щоб підприємництво угу. розвивалося, щоб люди до нас приходили, щоб вони, щоб одні вигідно продавали, інші, покупці наші, звичайно, вигідно купували. Тобто в центрі цієї екосистеми стоїть клієнт. Тобто ми все в це робимо. З іншого боку, війна, і ми виставляємо обмежувачі. Угу. З іншого боку, ми маємо надати можливість підприємцям. Ну і, і, да, і в себе ця дихотомія, вона, вона постійна. Ну, вона можу сказати, що це дуже важко морально, тому що... Ну, просто такий моральне питання, моральний нюанс. Да, але це працювати. не страховує, приміром, від таких речей, тобто, коли там десь якийсь хейт несеться, ось майданчик байдуже, в них там, там їм би тільки гроші заробляти. Що... А люди, я впевнений, сприймаючи пром як інтернет-магазин, я впевнений, що таких, напевно, людей багато. Ну, я ну... думаю, що ну, ви ж продаєте, ну... це ви продаєте на підприємець. Може бути, може бути, може бути так, але люди ну, не розбираються завжди. Ідеї не мали б насправді. Якщо чесно, ми не хочемо також перекладати на, на покупців цю задачу розбиратися. Ми насправді uh-huh. хочемо, щоб вони дійсно розуміли, що на промі все в порядку. Оце наша задача. Uh-huh. Тобто, і ми за це маємо відповідати, а не змушувати кожного клієнта розібратися uh-huh. в нюансах. Специфіках. Uh-huh. Згідно вашого дослідження, 70% користувачів Звертають увагу на корпоративну соціальну відповідальність продавця. Що ви маєте на увазі під корпоративну соціальну відповідальність? Давай трошки тебе а, тут а, підкоригую, тому uh-huh. що дослідження не наше, дослідження зовнішнє. Uh-huh. І дослідження нам а, говорить про те, що для покупців, зараз для покупців, для клієнтів, ну, для людей, які обирають кому нести гроші, важливо не лише, ми з тобою вже домовилися, ціна дуже важлива, uh-huh. а важливо, хто ти є. Як зрозуміти, хто ти є? Uh-huh. А, і це стосується не тільки продавців, це стосується будь-кого. Тобто будь-якого бізнесу, якому ти вирішуєш платити гроші. Я думаю, що люди, які приймають рішення навчатися в прожекторі, вони теж цікавляться тим, хто ви є. І одна з, одна, один з способів відповісти на питання, хто ти є, це якраз те, що ти називаєш, те, що в світі називають корпоративною соціальною uh-huh. відповідальністю. Так от. А корпоративна соціальна відповідальність – це що ти робиш за межами заробітку, 
гроші. Тобто, що для тебе важливо, в які проекти ти вкладаєшся. І це надзвичайно широка, широка частина. Ти можеш вкладатися в освіту, в підтримку армії, в розвиток нових технологій, в залучення там, дітей. В, там, ну, все це може бути частиною корпоративної соціальної відповідальності. Коли, ми говорите, коли ти посилаєшся на дослідження, де йдеться про те, що для покупців це важливо, це дійсно правда, 70% опитаних говорять про те, що для них важлива соціальна позиція бізнесу. Тобто відповідь на питання, хто ти є. Із цих 70% 90% вважають, що той бізнес соціально відповідальний, який допомагає армії. армії. Тобто це важливо. Знову ж таки, це не заміна бази ціни, асортимент, там, якість послуг, яка тобі потрібна, але одразу за цим йде оця частина. Ну, ще там причепчиком йде те, що ти не маєш бути бізнесом, який співпрацює з країною-агресором, і на це також звертають увагу. І це важливо. Знову ж таки, це опитані. Да? Тобто є якась частина, які на це не звертають увагу, є якась частина, які кажуть, що звертають, але насправді не звертають. Але насправді, а, ну, значить, для основної частини людей це важливо. Так все, з матчастиною розібралися. Що для нас є соціальною від... mm-hmm. відповідальністю, соціальною відповідальністю, чи соціальною відповідальністю? А для нас зараз, безумовно, це допомога ЗСУ. А, безумовно, це допомога ЗСУ, і ця допомога, вона в нас драйвиться, багато в чому нашими співробітниками. Розкажу тобі трошечки, як, як це працює. Ще задовго до війни у нас, приміром, був такий невеличкий проект в компанії Eva Charity. Ми зробили сайт, де кожен співробітник, який вважає, що комусь потрібна допомога, ну, я не знаю, тваринам, притулку, він хотів допомогти дітям, в нього в родині сталося горе, він міг зробити невеличку кампанію, описати її суть і попросити колег допомогти. Uh-huh. І в нас цей інструмент працював кілька років. Щойно розпочалася війна, на базі цього інструменту ми зробили проект Help Volunteer. Uh-huh. Тобто те ж саме, тільки, тільки вже не різні варіанти, а люди збирають на ЗСУ, на амуніцію, на техніку, на, на медицину, на проте... ну, тобто на все, що завгодно. І ми цей продукт з внутрішнього Евівського в перші тижні війни зробили все українське. Так, це uh-huh. проект Help Volunteer. Ми його робимо, ми його підтримуємо. Там уже там, тисячі Тисячі компаній закрито, там більше 10 мільйонів гривень залучили за допомогою цього інструменту волонтери. Це частина нашої соціальної відповідальності. Це як маркетплейс для оголошення так, про так, підтримку, про донати. Так, і він працює. І ми перевіряємо волонтерів, тобто ти не можеш просто там написати красиву історію, uh-huh. анонімненько щось там зробити, так не працює. Там у нас на платформі є і фонди, і люди, тобто оця частина. В перший день війни в нас організувалися люди великий волонтерський чатик, і вони точково беруть цілу купу запитів і збираються також окремо гроші на різні ініціативи. У нас в компанії народилася одна з, ну, одна з ініціатив, яку ми підтримуємо, це відбудова. Це коли ми зробили, ти, ти знаєш наш проект «Кабанчик»? Да, От ми з командою «Кабанчику» зробили такий маркетплейс, який приймає запити на відбудову об'єктів зруйнованих. А, тобто, з одного боку, розміщуються запити на відбудову, а з іншого боку знаходяться а, люди, організації, компанії, які готові профінансувати цю відбудову. Це елемент соціальної відповідальності. Тобто, ми такий проект також робимо. Відбудови – це 
будівлі. Ну, знищений в тебе будинок, знищений магазин, там, знищено щось. Там, і є ну, фонди, які допомагають? Які підключаються, допомагають, беруть ці окремі проекти, і вони їх, вони, вони їх відбудовують. Я розповідала тобі також, це ще один проект. ми з колегами почали робити аукціони просто всередині компанії для того, щоб зібрати щось трошечки на дрони. І отак от першого разу ми зібрали 200 тисяч гривень, ну чи 250, а вже пройшов рік і ми вже зібрали 14 мільйонів, закупили 140 дронів. Тобто і це наш такий корпоративний внутрішній проект. Ми рідко запрошуємо зовнішні гости, але запрошуємо, вони, вони приходять і Окрім цього, компанія, як Пром, Ева, ми точково допомагаємо, ми підтримуємо і великі збори, і допомагаємо певним частинам, і там десятки мільйонів. І виходить, що наша корпоративна соціальна відповідальність – це не ось те, щось одне, а це сукупність рішень, які робили ми, які робили наші співробітники, і які в сумі нам дають відповідь на питання «Хто ти?». Я зрозумів. 140 дронів. Так, да, я, я пам'ятаю, ти зазначала цю інформацію? Да, це, це, це розвідники, це Амавіки. До речі, от аукціони, вони взагалі стали у нас частиною реально корпоративної культури. А часто проводити? А десь раз на 2-3 місяці. На 2-3 місяці це люди приносять лоти, потім відбувається розіграш. А навіть відбувається... не так. Насправді... насправді ми знаходимо ці лоти, в нас є невеличка команда, uh-huh. і шість людей. Uh-huh. І ми самі знаходимо, нам, нам пропонують часто лоти, але ми вже зрозуміли, що, для того, що є такий наш секрет успіху, і він полягає в тому, що лот має бути неймовірно крутим. Uh-huh. Тоді за нього будуть змагатися. В нас за лоти змагаються і люди самі по собі окремо, і цілими командами на них uh-huh. скидаються. Тому, окрім таких речей, як наша гордість, там, прапори з підписами Зеленського, Залужного, uh-huh. Буданова, у нас є такі прекрасні речі, як екскурсія в поліцейську академію, ну, в академію патрульної поліції. Це дійсно цікаво. А, да, так, ну, слухай, команди скидаються, купують цей лот, потім кажуть, що це був просто найкращий досвід в їхньому житті. Колись uh-huh. за, буквально за місяць до деокупації Херсонської області нам наші військові прислали кавун. І ми його теж розіграли, і це був дуже такий прекрасний лот. Тобто, кавун, ну, я ви собі, да? це, до речі, був жовтень минулого року, початок. Якраз жовтень. той період. Так, да, ну це було, це, знаєш, це було. У нас, знаєш, щойно з'явилися, пам'ятаєш, ці були браслетики Азовсталь нам, а наші друзі mm-hmm. з Юнайте 24 в перший день дали цей браслет, ми його розіграли. Там їх можна було купити за півтори тисячі, але в перший день у нас його купили за 50. Mm-hmm. І найголовніше, що ну, всі розуміють про те, що а, ти наче ж собі щось береш, але насправді це величезний вклад. В да, це знаєш, і коли воно в тебе трансформується в не просто в 100 тисяч, 200 а в 14 мільйонів і а, сотні... Це масштабно. Так, да, і, і, і ти розумієш, що ти до цього дотичний. Навіть якщо ти член команди, який... Не навіть якщо, а особливо, коли ти член команди, який просто там задонатив там, 500 тисяч гривень за, приміром, за, за те, щоб бути частиною там, якогось лоту. Коротше, це, це класна штука. Вона не, не так про соціальну відповідальність, хоча, хоча так от про соціальну відповідальність, як про... Як про, мабуть, HR-бренд. Mm-hmm. Особливо 
Ну, знаєш, я як комунікаційниця, це насправді моя така, моя така основна любов мого життя, це комунікації. Я розумію, що немає внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Тобто зовнішні комунікації – це завжди комунікації, такі вони відтерміновані внутрішні. Тому те, що ти робиш, і це, до речі, для маркетингу теж важливо, а те, що ти робиш всередині, угу. воно зовні, воно лише відображається. відображається. Тобто, ти не можеш, умовно кажучи, щось робити зовні одне, а всередині бути якимось іншим. Воно все супер. Ти заговорила про корпоративну соціальну відповідальність для компаній, для продавців. Я одразу проводжу для себе в голові паралель. Та сама історія, напевно, зараз стосується і ринку роботодавців. Що люди не готові йти зараз в проекти, які, ну або мало готові, з меншою вірогідністю, підуть в проект, який, наприклад, взагалі ніяк не допомагає, або не має корпоративну соціальну відповідальність, аніж проект, який там зібрав Ну, от як ви 140. Допомога для 140 дронів. Ну, так, да, ну, так, дивись, 140 дронів, це, да, це, 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 це просто відповідь на питання, хто ці люди, з якими ти будеш працювати, насправді, mm-hmm. тому що ну, компанія задонатила, сама по собі компанія задонатила ще набагато більше. Це теж може бути аргументом, тобто в тебе можуть. Mm-hmm. Але, а, давай, знаєш, мабуть, як я тобі на це питання відповім. Так цікаво, знаєш, ми вчора, я зустрічалася з подругою, ми обговорювали з нею подібну тему. І паралельно з тим, що хороші роботодавці змагаються за клієнтів, за, 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 співробітників. за співробітників, за кадри, і ми теж змагаємося, ми теж хочемо приваблювати mm-hmm. найкращих людей, і ми знаємо, що вони приходять, вони знають про нас, і ми знаємо, що вони, коли приходять... А для них важливо. Вони завжди питають. Тобто вони, 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 вони цікавляться, і ми розуміємо, що для людини це істотний фактор, фактор вибору. Чи це є справедливо в контексті кожної людини? Ну, я не знаю. Інакше люди б не працювали в гемблінгу, приміром. Угу. Ну, тому що крім вибору, крім вибору про те, працювати тобі в компанії, яка донатить чи ні, ти ще також приймаєш рішення про те, працювати тобі в компанії, яка робить етичний бізнес, чи яка ходить, там просто там, балансує між, ну коротше, яка ходить просто на грані. І тобі важливо працювати в компанії, яка створює цінність, чи тобі просто важливо отримати максимум грошей за кількість годин, яку ти витрачаєш. І тут люди різні, і обставини різні, і рішення вони приймають по-різному. І хороші спеціалісти працюють в різних компаніях, в етичних і в неетичних. Тобто, тобто... Розумію тебе. А, повертаючись до теми КСВ, угу. чи можеш ти привести приклад правильного розвитку КСВ і зашкварів, як взагалі краще не робити? От якщо говорити про продавців, mm-hmm. які знаходяться mm-hmm. у вас на платформі. Ну, слухай, дивись, я б, мабуть, би сказала б, що наявність в компанії соціальної відповідальності – це завжди правильно. Все, тут, mm-hmm. тут, 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 і, і точка тут, тут більше немає, тут більше немає про що говорити, якщо компанія вирішує, що для неї це важливо, і вона починає діяти в цьому напрямку, ну це тут питань нема. Інше питання, ти ж, мабуть, у мене питаєш про зашкварні рекламні кейси. Це ж не реклама, це не завжди про соціальну відповідальність. Це ніколи майже не про соціальну відповідальність. Mm-hmm. Тобто може бути таке, що ти підсвічуєш якусь частину своєї соціальної відповідальності з допомогою реклами, і такі, і такі, такі, такі кейси ми бачимо, коли бізнес багато донатить, yeah. і він говорить про те, там, ну купив мене там цю скляночку, там, 
значить, це паливо чи ще щось, і ми разом з тобою, значить, там 200 мільйонів там кудись. Тобто це окей, тобто ти за допомогою реклами підсвічуєш те, що для тебе важливо, і якщо ти це робиш, то тут все ок. Інше питання, коли ти за допомогою а, ситуації, ну, за допомогою використовуючи війну як інфопривід, угу. намагаєшся краще продати свої умовно помідори, джавеліни, чи, чесно, наче на, на, в голові було багато прикладів, зараз уже не пам'ятаю, але логіка Символіка, при, 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 да, приблизно така. Коли ти не маєш жодного стосунку до цієї перемоги, до війни, там, до, взагалі ні до чого, якщо твоя задача вона полягає виключно в, в чомусь, і ти використовуєш а, неймінг, а, символіку воєнну, то, що просто тому, що тобі здається, що це мейнстрімно, класно, сучасно. Ну, це просто соромна ситуація. Ну, реально, навіть не знаю, що з цього приводу сказати, крім того, що це просто соромна ситуація. Але а, в частині, де бізнес використовують комунікації, використовують рекламу для того, щоб підсвітити соціальну відповідальність і залучити до неї більше людей, ну, в мене питань немає, тільки захват. Все окей. Повертаючись до mm-hmm. питання рекламних Кампанії. Наскільки я знаю, ви також запускаєте різні рекламні кампанії. І питання в тому, ви самі їх робите, чи ви співпрацюєте з якимись агентствами? І ще тоді додаткове питання, як ви вибираєте ці кампанії? Ми працюємо з креативною агенцією «Тактика». Це молода креативна агенція, але насправді ви можете її знати за... Не лише за рекламами промо останніми, які вони для нас робили, а й за прекрасним проектом «Гвардія наступу», який такий всеукраїнський проект, який зробили хлопці і насправді такий дуже, 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 дуже крутий, дуже потужний. І обираємо ми компанію за духом, за, знаєте, є таке відчуття, є, є, є такий момент, коли ти... Коли відбувається не така, така легка магія, коли ти розумієш, mm-hmm. що ви на одній хвилі. Так, коли, безумовно, потрібно витратити певний час на те, щоб занурити в контекст. Ми, приміром, коли починаємо працювати з рекламними, ну, робити рекламну кампанію, взагалі, ми, час, ми робимо багато досліджень, то нам важливо занурити, розказати про наших клієнтів. Ми проводимо багато досліджень. Mm-hmm. У нас є ролі клієнтів, ми їх називаємо по-різному. Mm-hmm. Серйозно, у нас є там, ну, свої там, психотипи. Там, mm-hmm. У нас там є там Приміром, клієнти, група клієнтів, кайдащі. Ну, це ж просто... Аватари, типу, такого. Да, так, да, так, да. І ми, знаєш, ну, ми таким чином закохуємося в своїх клієнтів. Ми mm. хочемо, щоб агенції, які з нами працювали, щоб вони теж розуміли, що вони роблять щось не для абстрактного там, покупця, да, а що вони роблять там, для mm-hmm. лайфхакерів, для кайдашів, там, для а, у нас є там, супермамочки, там, такі mm-hmm. неймовірні а, насправді портрети. І нам важливо, щоб агенція любила проекти, щоб вона була така, щоб вона нас розуміла. Тому, тому так, ось так шукаємо. Mm-hmm. Не, ми не беремо так два, два, два списки з розрахунками дивимося так. Так, що, що тут? Це, це вже після цього. Що тут дешевше? Ні, да, це, це, ні, ні, це не uh-huh. етап вибору, це етап вже uh-huh. домовлений. Тобто, а ми з тобою щойно зачепили ще тему ринку бренду в Україні. Uh-huh. Розкажи, будь ласка, там, свою точку зору, поділ, поділись. 
стосовно брендингових агентств і взагалі ринку бренду в Україні, чи готові зараз великі бренди в Україні виділяти гроші на покращення свого іміджу, чи навпаки цей ринок починає скорочуватися, чи скоротився, чи відновлюється? Дивись, я на нього трошки по-іншому дивлюся. Ну, по-перше, бренди компанії, бізнеси оживилися, вони витрачають гроші. Інше питання, що таке оновлення, оживлення бренду? Якщо відштовхуватися від того, що бренд – це продовження тебе, тобто хто ти є, а не якась окрема історія, яку ти розповідаєш, то в це бізнеси вкладатися, ну, хтось готовий, хтось ні, але це завжди було, хтось був готовий, хтось ні. І давай тут повернемося ще до тієї частини, тобто зараз значна частина ідентичності бренду, це що ти робиш зараз, як бренд у військовий час. І відповідно для того, якщо для клієнтів важливо це бачити, це розуміти, цю частину варто підсвічувати. Яким чином ти це будеш робити? Ти це будеш робити з залученням агенцій брендингових, креативних? Чи ти це будеш робити доступними тобі інструментами для своїх клієнтів? Це вже питання зовсім інше. Але попит, але потреба в тому, щоб показувати ідентичність бренду вкупі з цінною пропозицією. Не зупинюся це повторювати, якщо ви запам'ятаєте хоч одне. Безкоштовна доставка. З цього подкасту це насправді важливо. Тому що бренд без цінностної пропозиції це пустий звіт. Просто ні. Ось так. Тому так можна залучати агенції і попит на це певний є. Дякую за відповідь, повністю з тобою згоден. Тоді в мене останнє питання залишилося. Воно більш філософське. Що для тебе пром є через 5 років? Можна в цифрах, можна гуманітарно? Ні, в цифрах це не так істотно насправді. Ну, тобто істотно, але це не відповідь. Для мене пром є через 5 років. Це те, чим українці користуються в повсякденному житті. Це маркетплейс, чи група компаній, чи сукупність сервісів, які стали органічною частиною твого життя. І ми, надзвичайно, близькі до цього, тому що для великої частини українців прам'єї таким є вже зараз. Я мрію, щоб він таким був. Для всіх? Так. Клас. Юлія, я тобі хочу подякувати за участь у цьому подкасті і побажати тобі зростання. Прам'єю, щоб ця мрія здійснилася і щоб обіги вашої компанії були кожен день, як під час чорної п'ятниці. Дякую тобі. Тобі дякую. Ви дивились подкаст «Кляті маркетологи». Подкасти від маркетологів для маркетологів. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, не цурайтесь. Діліться з друзями, колегами і в соціальних мережах. Це дозволить проєкту існувати і розвиватися. До зустрічі в нових випусках.